0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azael Álvarez y esto es una producción de Vivir con Pasión. Nos encontramos hoy aquí con la pastora Noemí Álvarez y el copastor Josué Álvarez de la iglesia Manantial de Vida. Nuestro tema de este podcast es la experiencia de la pérdida de un familiar. Con dos fases: la primera fase con el COVID, la segunda fase sin el COVID. Ah, Josué Álvarez, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno que nos acompañan esta noche con las 7, 4 pm. En la noche, ¿cómo estás, Rami?
2: Buenas noches, muy bien, gracias a Dios.
0: Me da mucho gusto que se encuentren aquí y que podamos ayudar a más gente que están viviendo pérdidas de algunos familiares y que he recibido algunos correos y me han estado preguntando. A veces yo no sé qué decir exactamente, es por eso que hoy me permití, qué bueno que que están aquí con, conmigo para que puedan ayudar a esas personas. Eh, no sé si, si quieran decir algo.
1: Bueno, sin duda nuestra experiencia es muy importante, pero lo que a mí me alienta a hablar es que la Palabra de Dios es vida. Y en medio de todo esto que se está viviendo, pues es lo que podemos compartir, la Palabra de Dios más que nuestras experiencias.
0: Sé que los dos perdieron a, a su papá, ¿verdad? Uh, sé que tenías COVID, ¿verdad, mami?
2: Sí. Mm, mi papá falleció el viernes en la madrugada, el sábado a mediodía ¿no? fue sepultado. Y a otro día yo tuve que ir a hacerme la prueba de COVID, la cual salió positivo. Uh
1: -huh.
2: Y pues fue un un momento en el que no tuve el tiempo de reflexionar eh, o de meditar realmente qué era lo que estaba pasando con, con la enfermedad, sino fue hasta dos días después que yo empecé con el tratamiento de COVID y, y caí en cama en el que yo empecé a a sentir los estragos de la enfermedad la cual muchas personas piensan que no es real o que es de, lo está manejando se está manejando políticamente pero mi experiencia es que yo la adquirí no supe en qué momento ni en dónde Ajá. pero yo lo pensaba que me sentía mal porque mi papá había estado enfermo porque ya era una persona de casi 100 años y habíamos estado cuidándolo sí. yo pensé que lo que yo sentía, el cansancio
0: tus defensas que se habían bajado no y,
2: sí, no pensé que fuera COVID porque en este caso pues también mi papá tuvo, mi esposo tuvo COVID uh -huh. y, y él ya andaba con fiebre, pensamos que era una simple gripe y se fue a hacer el la prueba también salió positivo y bueno pues el proceso fue mucho muy difícil muy angustiante y yo recordaba lo que dice la biblia en éxodo capítulo 10 capítulo 11 cuando la última de las plagas, que fue la muerte de los primogénitos en Egipto. Dios le dijo a Moisés que matara el cordero y que pusiera la sangre de, del cordero en las puertas, en uh -huh. los inteles de las puertas de sí. las casas de los israelitas, porque iba a venir el espíritu de muerte, una plaga que estuvo en todo Egipto y que, pues... Para mí, se asemeja mucho a lo que estamos viviendo en este tiempo a nivel mundial, acerca de la pandemia, la cual muchas personas no creen. Muchos creen que por, porque creen mucho en Jesucristo, en Dios, van mucho a la iglesia, esa es su, su protección. Y hacen caso omiso de usar el cubrebocas, la sana distancia, sanitizar, usar el gel abstenernos de estar en lugares de, con muchas personas y lo manejan de una manera errónea sí. y esto es algo muy real esta es mi experiencia eh, pude sentir los estragos de la enfermedad en mi cuerpo y, y en verdad yo les quiero compartir que es algo muy, mucho muy, muy difícil pasar ese proceso de la enfermedad porque como te tienes que aislar, tienes que estar solo uh -huh. te dan fiebres muy altas dolores muy fuertes en el cuerpo aunque hoy entendí que el COVID-19 eh, no solamente es un, un mismo síntoma en todas las personas sino son diferentes síntomas uh -huh. cada quien tiene una experiencia diferente y la mía eh, fue aún más diferente porque había tenido la pérdida de mi papá y en ese momento, en que yo estaba aislada y estaba sola, eh, me empecé a sentir muy triste y empecé a recordar mi infancia, mi adolescencia. Y en ese momento yo quería tener a mi papá conmigo. Hay
0: una confrontación con tu pasado, me imagino, ¿no? A lo mejor en ese momento.
2: Sí, me llevó a una confrontación de mi pasado, de lo que yo había vivido con mi papá específicamente. De, de los momentos que yo pude haber disfrutado con él y no los disfruté, el poderle haber dicho te amo, el haber podido abrazarlo, darle un beso y no lo hice, eh, quizás en mi, en mi adolescencia y en mi juventud, pero en los últimos años de su vida, porque él fue una persona que vivió casi 100 años, uh -huh. Dios me permitió abrazarlo y besarlo, y, y decirle que lo amaba. Y en el momento, en el tiempo en que yo estuve aislada, en esa confrontación que yo tuve de su pérdida, me dolía el no haber aprovechado ese tiempo, de poderle decir mientras él estuvo con vida, te quiero, te amo, besarlo. A veces nos aferramos al pasado uh -huh. y nos enfocamos a las vivencias eh, y las experiencias dolorosas o tristes O en aquello que no nos pudieron dar nuestros padres uh -huh. y nos quedamos en el pasado Nuestra mente se queda anclada en el pasado y desaprovechamos mucho tiempo de estar con nuestros seres amados Y de poderles decir cuánto los amamos ese fue un momento y un tiempo en el que yo fui confrontada estando aislada con la enfermedad y, y tuve mucho tiempo de llorar y, y, y de decirle adiós y agradecerle el tiempo que le añadió de vida porque fue el tiempo que yo aproveché para pedirle perdón, para abrazarlo, para darle un beso, para tomarlo de las manos para poder, eh, quizás solo un día, pero ese día vale mucho para mí en, en este tiempo, cuando ya él estuvo enfermo, poder darle de comer en la boca. Sí. Entonces eso trajo satisfacción a mi corazón, me trajo paz a mi corazón. Pude llorar y desahogarme porque creo que Dios nos dio el llanto, las lágrimas a todo ser humano, independientemente de la religión, la creencia que tengan. Nos dio esas lágrimas para poder manifestar la tristeza, la alegría, el dolor. Y, y, y mis lágrimas fueron un conjunto de emociones, de tristeza, de recuerdos agradables, de, de agradecimiento a Dios por el tiempo que le prestó de vida. Porque me dio la oportunidad como hija uh -huh. de poderle decir perdóname porque te juzgué, porque te critiqué, porque no te entendí. Y hoy la vida me enseña que de todos los errores que yo vi en ti, fueron grandes enseñanzas sí. que yo puedo experimentar ahora.
1: El día
0: de hoy.
2: El día de hoy. Sí,
0: sí mira, uh, vamos a hacer un paréntesis porque yo comentaba con José hace algunos días, donde hay un ataque, ¿verdad?, que es uh, espiritual, podemos decirlo así, donde vienen voces, uh -huh. y lo comentaba con alguien más también en la semana pasada, donde yo le, le confrontaba a esta persona y le decía, bueno, es que ¿quién te está juzgando?, ¿tus hijos?, ¿tu exesposo?, tus parientes, amigos, vecinos, ¿no? Entonces, ¿de dónde provienen estas voces? Y le comentaba a Josué que a veces son voces, ¿verdad? Que sí las podemos escuchar, pero están aquí nada más en nuestra mente. Es como si hubiera una cárcel, ¿verdad? En nuestra, en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y vienen esos ataques donde dicen es que tú tienes la culpa de esto, es que tú no hiciste esto, es que tú no hiciste aquello, es que tuviste la oportunidad y son ataques. Ahora imagínate eso en un tiempo de COVID, ¿verdad? Donde estás solo y te están confrontando. Puede ser en una cárcel o puede ser en un hospital o puede ser en tu casa, en una cama o, o no sé yo. Pues yo te comentaba, Josué, apenas en estos días, me parece que en, en esta semana, Acerca de esos ataques, ¿verdad? Que eran, que eran... Pueden ser igual demonios, pues algo espiritual. No es que estés loco, ¿no? Y que hay mucha gente que puede que esté igual... Uh, teniendo enfermedades que se parecen al COVID, los síntomas, sin tenerlos. Porque Satanás viene y hace terror, ¿no? Y te da miedo por la situación que estás pasando. Pero bueno, vamos a ver cómo... ¿Tú vives o, o en esta segunda fase que es sin el COVID, la, la pérdida de tu papá?
1: Bueno, eh, creo que a muchos nos pasó que al principio de todo esto de, de la pandemia, muchos oíamos muchos comentarios acerca de que si era o no era real. Yo, por ejemplo llegué a ver muchos videos en internet donde en China yo veía que la gente se caía Ajá. y en un momento también yo llegué a pensar que esto era algún tipo de manipulación Sí. pero después, eh, siquiera antes de que tocara los, los círculos más cercanos a mí entendí que algo estaba sucediendo, algo físicamente estaba sucediendo Ajá. Entonces de ahí iniciamos mi familia y yo un proceso en el que sí nos fue muy difícil adaptarnos a a tener nuevos hábitos. Por ejemplo, el gel, el cubrebocas, eh, una cierta distancia de las personas, el tener ya un hábito más estricto en cuanto a nuestro cuidado. Sí después eh, ese proceso se fue se fue haciendo ya más sólido y ya se volvió un hábito en, en nosotros y si bien yo no he tenido COVID hay ciertos puntos en donde yo llegué a pensar que sí lo tuve uh -huh. junto con toda mi familia porque de hecho nos enfermamos fuerte fuertemente porque pues manifestábamos hoy viéndolo ya de este lado manifestábamos Nos muchas características más, ¿no? Ah, okay. ya no era una, era dos, no eran tres eran mínimo cinco Ajá. y de hecho sin quizás planearlo mucho decidimos aislarnos decidimos eh, encerrarnos y fue casi 15 días de estar encerrados con mucha tos, con fiebre, con, por ejemplo, todos nosotros, excepto a mi hijo, perdimos el, el olfato y el, el gusto, Ajá. Este, para mí fue muy difícil ese proceso, porque yo desde que era pequeño, tengo algo que se llama bronquitis uh -huh. y es muy recurrente, casi cada año sí. me da muy fuerte, entonces todo esto me llevó a tener mucho cuidado, pero también cuando pasé estas situaciones algunas semanas de sentirme asido con ciertas características del COVID, uh -huh. este, pues se aúna algo mental, algo de, del interior, decías hace un rato no solamente es algo físico también tiene que ver mucho con el área espiritual y creo yo que es el área más fuerte no podemos separar lo físico de lo espiritual y lo espiritual de lo físico tenemos que tener todo lo que nos dicen los cuidados y extremarlos pero también junto con todo eso tenemos que tener un, un cuidado espiritual muchos tienen una religión Ajá. Nosotros nos decimos que somos cristianos, pero tristemente a lo mejor tenemos una religión, porque pensamos que vamos eh, los domingos al culto, eh, alabamos a Dios, oramos, ayunamos, eh, todo lo que se nos pide hacer en, en, en la religión cristiana, ¿no? sí. pero eso es lo único que tenemos. Y hoy lo que necesitamos es ir más allá y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eso implica un nuevo nacimiento. Entonces, en esa situación, creo que es, es la ventaja que todos nosotros que decimos ser hijos de Dios es el plus, es la ventaja Ajá. para poder enfrentar todo eso. Lo tengas o, o no, no lo tengas. tengas Entonces, sí, es, creo yo que en el caso de mi hermana Noemí fue determinante para que. Eh, no solamente pudiera salir de la situación de mi papá, del, del fallecimiento, sino de todo la ese enfermedad. proceso que tuvo que enfrentar junto con su esposo en, en la enfermedad. Y nosotros, pues, mm, un poquito más del área eh, emocional, porque si bien a bien no supimos, porque nos aislamos inmediatamente y nos, y nos medicamos, este, pues el hecho está en que... Si bien eh, pasó un tiempo de, de enfermedad o, o de una serie de sucesos físicos, uh -huh. creo yo, y en mi caso, me atacó muy fuertemente en, en el área emocional, en el área eh, espiritual. Es decir, eh, si es, no es, pero pensar que yo era una persona muy vulnerable por toda la situación, por todos mis antecedentes. Pero en ese momento oran por ti, o tomas Ajá. una
0: determinación, dices, bueno, yo voy a orar, o vénganse, o hablas a tu pastor, Ajá, ora, sí. o ¿qué, qué pasa?
1: Aquí hay algo muy importante, eh, creo que es un tiempo de, de relación personal. Ajá. Muchos dependen de los ministros, de la gente que está ahí para ayudarlos, y no es malo, la Biblia dice que llevando sobrellevando las cargas unos de los otros, entonces es un mandamiento de Dios, pero en muchos casos mucha gente quiere que los pastores, que las ayudas pastorales, como es mi caso en, en, dentro de la iglesia, sean los que oren, los que ayunen, los que se preocupen por todo lo que está sucediendo en ciertas familias o en ciertas personas de la congregación. Entonces, estamos viendo que hoy es un tiempo en el que Dios nos... en este aislamiento físico, también nos ha aislado espiritualmente, y no es malo. Ajá. Es un tiempo en el que ese aislamiento... y me refiero a aislamiento como estar en nuestros hogares, con nuestra familia, mi familia son, sí, son todos ustedes, mis sobrinos, mis, mm, mis cuñadas, mi cuñado, eh, mis demás hermanos, pero el, el núcleo, mi familia son pues esposa mis y tres hijos, hijos y mi esposa y yo, uh -huh. entonces nos ha aislado para que veamos todo aquello que tenemos que trabajar, eh, para bien, donde hemos pensado que hemos estado bien pero realmente no es así entonces Dios nos empieza a, a, a confrontar con nosotros mismos, ahí en ese aislamiento, ahí dentro de casa muchos dicen que es una buena oportunidad para para convivir para tener buenas relaciones pero tú sabes que hoy la gente está, perdón por la expresión pero está tronando no Ajá. porque pues no está acostumbrada a convivir con su familia. Eh, yo le decía a alguien, pues tú no tienes problemas con tus hijos porque sabes qué hiciste, les compraste un buen celular, se los diste y ahí están entretenidos. Uh -huh. Entonces estás físicamente, pero ausente, pero ¿no? ausente emocional y espiritual. no estás dando tiempo de calidad. Sí, ¿no? Exacto, entonces creo que es un tiempo en el que nosotros... Dentro de casa, Dios nos está llevando a, a, a tener una verdadera relación. A muchos nos está llevando a tener una relación porque quizás no la tuvimos. A tener ese, eso que te decía, un nuevo nacimiento, porque quizás tienen una religión cristiana, pero no han nacido de nuevo. Eh, mi hermana eh, mencionaba acerca de, de, de las plagas ¿no? y curiosamente en esas plagas la gente también se, se metió a sus seis se aisló, sí, se aisló sí. y fue un trato sí de Dios para todo el Egipto pero fue un trato para cada familia del pueblo de Israel porque aparte de las plagas andaba
0: rondando lo que es la muerte, ¿no? entonces yo me imagino
1: pues están las familias con
0: miedo, con terror. Bueno, ya hay ranas, ¿verdad? Ya vienen muchas cosas. Moscas, piojas Ajá. Sí. Pero saber que va esta noche a visitar la muerto, o que va a pasar por tu uh -huh. casa, tienes que marcarla. Y si no está marcada, va a entrar. Sí, sí. Y ajá, perdón, y, y yo decía, bueno, ¿y qué, qué habrán sentido, no? O sea, no es de que, qué habrán sentido, estamos sintiendo casi, entre comillas, Estamos casi sintiendo lo mismo porque estás dentro de una casa o de un cuarto, un hospital donde te haya tocado no, y no puedes salir. No estamos poniendo sangre nosotros, porque no? Pero, pero ¿cómo? ¿qué nos puedes decir ahí, Nueve?
2: Yo toqué este versículo porque ayer tuve una plática con una persona uh -huh. y me decía, es que Dios nos cuida. Por eso yo mencionaba el de obedecer a lo que se nos está diciendo, de usar el, el cubrebocas, la sana distancia, y, y, y lo tomamos en poco. ¿sí? Uh -huh. Y la Biblia aquí nos enseña, en la última de las plagas, dice que Moisés les dijo, métanse a sus casas, no tienen que salir, eh, y van a marcar sus casas con la sangre del cuerpo. Hoy en día sabemos que esa sangre es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario para perdonarnos, para resguardarnos, para redimirnos, para salvarnos. Y, y si nosotros, el pueblo de Israel hubiese hecho caso omiso, también hubiesen muerto. Como hoy está sucediendo en día. Mucha gente está haciendo caso omiso y está muriendo y buscando un culpable. Como hoy en día mucha gente dice... Eh, que Dios está matando a la gente que Dios Ajá. es malo sí. ¿sí? porque está matando a mucha gente ¿dónde está el amor y la misericordia de Dios? Ajá. la misericordia y el amor de Dios se manifiesta a través de Jesús en la cruz del Calvario sí. Él quiere cambiar nuestra vida Él quiere renovar nuestro corazón Él quiere renovar nuestros pensamientos y, y en el tiempo de, de Moisés no estaba Jesucristo y Ajá. por eso mataron los corderos y pusieron la sangre en las casas donde el espíritu de muerte vio la sangre vio esas casas marcadas de los israelitas y dice que pasó sobre las casas no tocó, no entró Ajá. no murió nadie de los israelitas Ajá. entonces eh, hoy en día tenemos la solución no quiere decir que no vamos a tomar medicamentos porque son necesarios sí no quiere decir que no vamos a seguir lo que, las instrucciones que el médico nos da, porque yo lo viví, uh -huh. fue necesario. Sí. Yo me espanté porque hoy descubrí al pasar el COVID-19 que, es, que en cada persona se desarrolla de diferente manera. En mi esposo se desarrolló de una manera y en mí de otra manera. A mí me salió un salpullido en todo el cuerpo no solamente externo en la piel sino internamente que me dio miedo que se me metiera ese salpullido en los ojos eh, cuando yo pude comer porque me dio vómito y yo uh -huh. no toleraba ni el agua ni ningún alimento además de que yo sí perdí el olfato y perdí el, el, el gusto y mi esposo no eh, uh
0: -huh.
2: Yo comía y no me sabía nada, no quería comer. La lengua la tenía como adormecida. Sí. Me espanté, sí me espanté. Y en el ámbito espiritual, eh, yo trataba de tomar las promesas de Dios, que es una promesa, es un versículo de la Biblia, que, que, que se hace una realidad en nuestras vidas. Y, y yo recordaba el Salmo 23, donde dice, «Aunque andes en valle de sombra de muerte», no temerás mal alguno porque yo estaré contigo, pero en ese momento en que tú estás pasando la crisis física, uh -huh. emocional
0: Como, ¿no?
2: y espiritual, porque son tres áreas, uh -huh. sí. La emocional por la pérdida de mi papá, porque yo añoraba a mi papá, porque yo quería que mi papá estuviera ahí conmigo uh -huh. y sentirme como cubierta, protegida por él, sabiendo que él estaba ahí, que él era fuerte, que él me iba a cuidar y no estaba, ya no estaba, esa era mi realidad, ya uh -huh. no estaba él. sí en, en lo físico, porque yo sentía los estragos de la enfermedad y en lo espiritual, porque vino la duda, ...de que si Dios me podía librar... ...porque a lo mejor yo podía morir... ...por lo que yo estaba sintiendo...
1: Uh -huh. ...porque
2: además yo empecé a ver... ...cosas en el ámbito espiritual... Uh -huh. ...como hace un rato tú mencionabas... ...yo veía que... ...que, que, que me mordían gatos mis brazos... Sí. ...yo veía que un gato... ...no sé por qué eran puros gatos... Uh -huh. ...y yo veía como por debajo de mí... ...de mi, de mi cama pasaba un gato... ...que corría... Y, y, y yo quería que amaneciera y yo veía el reloj y habían pasado 15 minutos, pero a mí se me hacía que ya habían pasado horas Ajá. ¿sí? Entonces son, son tres áreas que, que se viven y, y, y cuando, antes de que a mí me diera el COVID yo decía, ¿pero qué tiene que ver la presión alta?
1: Uh -huh.
2: Porque yo soy este, es hipertensa, pues uh -huh. eso no tiene nada que ver, pero hoy entendí que el COVID ataca esas áreas sí. eh, débiles a sus órganos débiles Ajá. y yo empecé a tener taquicardias tachica Tachicardia, empecé a, a este, también he tenido S problemas a mejor, ¿no? de, de los bronquios
1: Ajá.
2: y yo sentía que me faltaba el oxígeno y tomaba mi mi oxígeno que me habían mandado y era como empezaba a respirar y, y tú sientes parece que tú sientes que la muerte está ahí dentro de tu casa sí. y entonces tú recuerdas las promesas de Dios, recuerdas que Jesús fue a la cruz y que al igual que en aquellas casas de los israelitas pusieron la sangre de los corderos, Jesús tipifica a ese cordero que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros y que ahora yo puedo, como dice en la primera carta de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo tuve tiempo de pedirle a Dios y de hablar con Él directamente. Josué decía sí. hace un rato que muchas veces esperamos que, que vengan y oren por nosotros, pero este es un trato de Dios directo entre Él y yo, porque estoy aislada. Y ahí está Dios contigo pero no lo puedes ver porque, porque el miedo, porque la zozobra, porque el dolor, porque la angustia, todo lo que en ese momento tú estás sintiendo te hace dudar.
0: Bueno, ahí hablas de la duda y hay un temor, ¿verdad? Sí. Pero hay algo de terror, o sea, algo que dijiste, no, algo ya está muy mal aquí en esta sí. situación en mi casa. Me decías que sentías que la muerte andaba rondando, ¿verdad? Me hablas de algunos sí. gatos. sí. Algunos, uh, bueno, aquí están los dos, yo no sé si los gatos tengan algún significado, algún,
1: uh,
0: algo, algo, algo que tenga que ver en, en esto, algún simbolismo, creo que, me, bueno, yo creo que este este va a ser en dos, en dos fases porque tenemos ya poco tiempo, pero no sé si nos puede explicar algo acerca de esto, terror, tu casa... Ah, si ¿sí hay algún significado de los gatos,
2: bueno, la Biblia nos habla en Corintios: dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y en ese momento había temor. Uh -huh. eh, mi confianza, mi conocimiento de que Jesucristo es, es Dios, es mi Señor, es mi Salvador. Hablo de una manera personal, sí, sí. Eh, yo empezaba a orar, y orar es hablar con Dios, hablar sí. con Jesucristo y decirle...
0: Regresamos una vez más aquí con la segunda parte de una experiencia de la pérdida de un familiar. La fase 1 con COVID y la fase 2 sin COVID. Ah, esa es la segunda parte Estábamos hablando acerca de El terror ah, En tu casa Y que habías tenido un sueño Donde Habían gatos, ¿verdad? No sí, sé si sí, te sí. atacaban Uno pasaba por debajo de la cama No sé si eso tenga algún significado O simplemente Son ataques O, o, o porque tienes temperatura No sé ¿Cómo cómo explicas esto en el ámbito espiritual?
2: Bueno, en el ámbito espiritual, esto es muy amplio de, de enseñar, pero lo voy a decir brevemente.
0: Sí, para que muchos sí. puedan entender esto, porque sí, pienso sí. que hay personas que ahorita, uh, yo pensé que tenía COVID, entonces yo tenía temor también, yo no soñé gatos, pero yo sentía que me moría y yo ya estaba empezando a repartir pues que los guaraches, verdad, que las pantuflas, los zapatos y pues lo poco que puedo tener uh, en mi casa, ¿verdad? Pero empieza, hablábamos ahorita de la fe entonces tu fe parece que se fuera, que se esfuma sí. y, y viene la duda que es algo más fuerte entonces y entonces tú ya estás repartiendo porque piensas que te estás muriendo cuando puede que sea cierto o, o puede ser una mentira de Satanás, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos dices? ¿Qué nos puedes decir acerca, obviamente, de lo que estamos platicando ahorita, más aparte de los gatos? Yo sé que es algo extenso y no sé si, Josué, nos podrías apoyar también en esa parte. Uh, yo sé que hay un significado, pero ahorita es muy extenso platicar de eso. Yo creo que va a ser en otro, en otro programa, pero hay terror también. ¿Qué les dices a esas personas? ¿Qué les dicen a esas personas que están pasando por... La pérdida de un familiar y aparte uh, están siendo atacados por sueños, por voces y no nada más es la pérdida de un familiar. Yo creo que muchos no hemos cerrado también siglos, ¿no? Donde tenemos uh, que hay divorcios, uh, infinidad de cosas y no podemos soltar. Y estamos siendo atacados, nuevamente lo digo, por voces, por... Eh, es algo espiritual, ¿verdad? por sueños, donde no nos dejan y entra el terror ¿qué nos, qué, qué, qué nos comparte de los dos?
2: bueno, yo quiero concluir un poquito más lo que, lo que hablé, Ajá. en breve eh, quizás muchos dirían, si son cristianos y escuchan este mensaje sí. dirían, ¿cómo siendo pastora, sirviendo a Dios Ajá. se llenó de temor y de duda? porque es muy fácil verlo si tú no o, lo has experimentado, pero también sabemos que cuando pasamos ese tipo de situaciones son nuestra fe se fortalece. Uh -huh. y, y en ese momento que yo estuve viviendo y tuve esas experiencias de que yo en mi sueño veía cómo me mordían los gatos mis brazos y desperté aterrada y, y, y sofocada y empecé a clamar a, a, a Jesucristo y a decirle que él me ayudara. Y que él me había prometido que iba a estar conmigo.
0: ¿Hubo un dolor físico?
2: Eh, no lo sé, porque me dolía todo el cuerpo de por Ajá, sí. Sí. Ajá. Pero lo que sí es que yo desperté muy agitada y esp espantada, ¿no? Ajá. Espantada, en cierta forma de, de decir, este, me estaban mordiendo. Ajá. Porque yo sé, como Josué sabe, que, que la, eh, hay dos mundos espirituales hay el mundo, eh, el área espiritual donde está el reino de Satanás uh -huh. y los demonios, los ángeles caídos y, y la otra parte donde está el Padre, el Hijo, uh -huh. el Espíritu sí. Santo, Jesucristo que envió su vida en la cruz y, y, y tenemos el, el poder de, de la palabra que es la Biblia las promesas de Dios que están en la Biblia y las cuales nosotros las tomamos y las hacemos una realidad en nuestra vida, uh -huh. sí. Entonces eh, sabemos que hay un mundo espiritual, que hay brujos, que hay hechiceros, porque la Biblia lo menciona desde eh, el Antiguo Testamento cuando está Faraón con sus brujos y quisieron imitar eh, lo que hacía Moisés. Sin embargo, el poder de Dios siempre va a ser mayor y va a ser más grande. Ajá. Entonces, eh, no me quiero alargar en esto. Ajá. Es apasionante y es, eh, aprendes mucho y, y aprendes a conocer que Dios está contigo en todo momento. Sí. Aún en medio del momento de la duda, del temor que pasamos y que vivimos porque somos seres humanos. Pero que nuestra fe se fortalece en el momento en que estamos pasando las circunstancias, en que estamos pasando por medio de las tormentas, sabemos y echamos mano de las promesas de Dios, de su palabra que es viva, poderosa y eficaz. Y en ese momento yo clamaba a Dios y le decía, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y uh -huh. te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Sí. Sí, entonces yo clamo a ti, Señor Jesucristo ayúdame tú eres el único que está conmigo en este momento en este proceso líbrame de todo mal en el salmo 91 dice eh, el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Ajá. entonces yo le decía señor yo estoy bajo tu cuidado especial y tú me estás cubriendo y, y me estás guardando en este momento de crisis y de enfermedad sí. haz que mi fe se fortalezca y líbrame de todo mal.
0: Josué.
1: Bueno, retomando un poco de lo que yo viví eh, en cuanto a la pérdida de mi papá sin tener COVID. Mmm, fue un... Después de ese tiempo de estar con... Que si era, no era, que si... Eh, tenía ciertos síntomas o no bueno eh, me recupero o nos recuperamos pero fue como que el tiempo en el que mi papá también entró en un deterioro uh -huh. físico eh, él se quedaba con nosotros nosotros nos hacíamos cargo de él eh, veíamos por él y precisamente por el decaimiento físico, eh, hubo un desgaste físico también, Ajá. un cansancio, sí. entonces eh, de pronto él fallece y yo, yo estaba pues en medio de la pérdida, del que mi papá físicamente ya no estaba y que yo me apoyaba en, en, en sus versículos en el que decía que pues él ha terminado la carrera y está en un lugar mejor la Biblia nos dice en, en, en hebreos que los patriarcas, que los profetas consideraron a la tierra mientras ellos estuvieron aquí como uh, una tierra extranjera ellos se consideraron a sí mismos pues, como extranjeros entonces pues yo entendía perfectamente que mi papá eh, ya estaba en la presencia de Dios, con tristeza humana, sí, pero no, no una tristeza que trajera dolor ni angustia, era una tristeza de saber que ya mi papá ya no iba a estar y que Ajá. de pronto llevábamos, llevábamos el desayuno, lo sacábamos a caminar, eh, lo bañábamos, en fin, todas esas cosas. Un lugar donde se sentaba, sí. ¿no? Donde él pasaba ah, más pues tiempo. Sí, ¿tú viste que ajá. tenía su lugar y, y de repente ya, ajá, no, y ya no, hay un hueco, ¿no? Ahí. Y fuera de todo eso, eh, como a los dos, tres días de la partida de mi papá, yo empiezo a tener un síntoma que no había tenido, y que, era, ajá, y que era como la falta de aire ajá. Y, pero esa falta de aire era como en, en las vías aéreas superiores o sea, esto es la nariz sí. como que la tenía mormada, ajá. como tapada sí. pero podía respirar bien por la boca entonces decía, si estoy bien, no no creo que sea de nuevo el, el no, son, no son ajá. tus
0: pulmones, sí, ni nada de eso
1: entonces, en las noches me empezó a pasar esto y pues lo remediaba respirando por la boca, Ajá. pero ya luego ya no era algo que pudiera yo remediar respirando por la boca, porque empezó una opresión, ¿a qué me refiero con una opresión? Es como cuando... Pues los de aquí de, de la Ciudad de México, los que se han subido al metro, Ajá. me van a entender muy bien, es como cuando estás en el metro Valderas y todos te aprietan y no tienes para dónde moverte y de pronto como que sientes que te, falta, te, aire. Que Ajá, que te falta el aire, así era algo físico, se convirtió en algo físico, pero también era algo interior, Ajá. y de pronto en esa situación yo me empecé a sentir culpable, yo no sabía de qué. De pronto uh, había acusaciones sí. eh, en mi pensamiento contra mi persona. Esas voces esas, que están atacando también. ¿no? Pues no las oye uno así tal cual, ¿no? Que te estén hablando a tu mente, pero entiendes Un que, hay, ¿no? que hay algo ahí, ¿no? Y, y yo las estaba sintiendo y decía, porque qué no? Eh, bueno mi hija fue a hacer una estancia en, en Chiapas, uh -huh. mi papá era de Chiapas, sí. tuvimos la oportunidad de llevarlo, pero por eh, recomendación médica decían, necesita tener un certificado para que él se pueda subir al avión, y yo decía, pues ojalá no los hubiéramos llevado así, sin, sin certificado médico, sí. ojalá este, lo hubiéramos llevado a esto que me, me, que me prohibí, porque pues eh, pensando en él quizás no en su salud y ahora que ya no estaba me decía pues ojalá ojalá hubiera hecho tantas cosas y, y de pronto era algo angustiante porque yo ya no podía respirar yo eh, era algo angustiante para mí y, y junto con todos esos pensamientos que se me, veían, me venían a la, a la a la mente Ajá. entonces si sí, ese proceso en el que me vi mi familia me vio me estaba decayendo mucho y entonces yo como que reacciono y digo no puedo seguir así o sea ya no era algo físico eh, se había convertido en algo emocional pero también en algo espiritual Sí. Yo reúno a mi familia, estamos orando en las noches y les digo, hoy no vamos a orar por otra cosa, quiero que me escuchen, quiero, quiero sacar lo que siento, Ajá. porque a veces nos, nos impedimos nosotros el decir las cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo yo voy a tener estos sentimientos? Porque a, aconsejamos a muchas personas, pero a veces lo paradójico es que cuando nos sucede a nosotros, no sabemos cómo reaccionar. Y yo tenía esa necesidad de compartírselo a mi familia. Y le decía, quiero que me escuchen. Eh, me siento culpable. Hay voces que me acusan. Siento remordimiento. Y no sé por qué. Pues estos tres años que estuvo mi papá con nosotros. Fue un tiempo de aprendizaje. De aprendizaje para poderlo amar. Uh -huh. Porque a diferencia de mi hermana que pues vivió muchas cosas al lado de él o de mis hermanos mayores, yo quizás aprendí a, a ser un hombre, un, un hijo ausente, esa es la palabra, un hijo ausente, porque me dejaba guiar por las vivencias de, de otros, Ajá. Ajá. y yo decía, no, pues mi papá, este... No hizo esto y seguro no lo va a hacer conmigo, entonces me alejaba Ajá. y aprendí, dicho o sea, aprendí a no convivir con mi papá, a vivir de las experiencias de, de mis hermanos y eso fue algo que nunca debí de haber hecho, entonces en estos tres años que él está con nosotros Empiezo a ver a un padre diferente. Bueno, es que empiezo... Dios te dio la oportunidad de sí, estar con él, pero ya en otra etapa de tu vida, ¿no? es, que yo no conozco lo que vivieron mis hermanos y, por lo tanto, pues no puedo opinar. Ajá. Pero, qué triste que yo encasillé a mi papá de una manera y que eso me llevó a, a no acercarme a él. A catalogarlo, Ajá. ¿no? De otra manera. Sí, entonces, ¿cuántos de nosotros vivimos de las experiencias de otros, no? O sea, yo me privo de, de acercarme a, a, a mi vecino, a mi hermano A mi primo Al que tengo ahí cercano Porque otro me dijo que es malo Que uh -huh. no me acerque porque Quizás este me vaya a hacer daño uh -huh. Pero estamos viviendo de
0: Las experiencias de, de los otros, demás sí. Cuando no te das la oportunidad de vivir tu propia sí. experiencia Acércate
1: Mi consejo eh, Es acércate No no te cohibas No te limites Y cuando él está conmigo Entonces puedo sanar yo muchas cosas Con él Que, que, que no había vivido Pero que las había tenido aquí en mi mente Entonces tengo esa oportunidad De, de expresarme con mis, con mis hijos Sacar todo lo que yo tengo Y, y, y entonces Podemos orar uh -huh. Y en esos tres días muy difíciles para mí, que no podía respirar, que no podía dormir, que todo se me dificultaba, inclusive amanecía y estaba cansado, estaba agotado, me sentía sin ánimos. A partir de ese momento en que nosotros oramos y yo le digo, Señor Jesús, aquí están mis cargas, aquí están mis pensamientos, aquí está todo lo que yo tengo, uh -huh. te lo entrego. Y a partir de ese momento... Pude descansar Todo esa No solamente sensación Sino era algo real Porque era algo físico Que yo no podía respirar Pero también la parte emocional Junto con la parte espiritual Se van Entonces creo yo Que pues Para los que nos están oyendo Es un tiempo de De no vivir de las opiniones De los demás De no vivir de nuestro pasado Bueno o malo necesitamos hoy aterrizar en este tiempo que es nuestro presente, pero nuestro presente puede ser igual de malo que toda nuestra vida si no nos acercamos a Dios, entonces esta es una buena oportunidad para acercarnos a Él. Yo me pude acercar a Él en oración y decirle aquí está todo lo que yo tengo, la Biblia dice que podemos ir todos los que estamos cargados, trabajados, cansados, angustiados, abatidos, y descansar en él, y eso es lo que yo hice, y a partir de ese momento, eh, mi esposa me estaba eh, monitoreando durante esa noche, y me despertaba, porque ya pude dormir, y me decía, ¿estás bien? Uh -huh. Sí, sí, estoy bien, y me volví a dormir, y a, los, a las dos horas me volví a despertar, y me decía, ¿estás bien? ¿puedes dormir bien? ¿te sientes bien? Sí, estoy bien. Ahora ya no puedo dormir, porque, <ríe> porque me estás despertando, me está despertando ¿no? <ríe> pero sí pude dormir muy bien eh, me sentí libre, entonces creo que esa parte de, de no estar con COVID Ajá. pero tener esos sentimientos y esa opresión emocional y espiritual, porque física ya la tenía tenía eh, muchos días de, de cansancio, de agotamiento porque mi papá entró en una crisis eh, física donde él ya ya teníamos que darle de comer en la boca, teníamos que llevarlo al baño y casi cargando y tuvimos que, pon de decidimos ponerle un pañal porque Ajá, pues, sí. ya se empezó sí. a deteriorarse. Pero casualmente al final de su muerte eh, eh, pudimos ver que Dios estuvo ahí con él. Empezó a comer, eh, el ensure no es comercial. Eh, Pero nos está pagando por <risa> ¿no este <está> comercio. <risa> Y este, estuvieron mis sobrinas ahí dándole cucharadas de, y atendiéndolo. Entonces pudimos ver que al final él se empezó a recuperar y tuvo una muerte buena.
0: Sí, sí pues mira, sé que es difícil este proceso para todos, no, no es fácil. Tal vez en el momento en el que... Una circun... Bueno, cuando está pasando la pérdida, ¿verdad? Porque es algo rápido Y te agarran, pues, aunque estés, des... aunque estés prevenido Te agarran desprevenido Porque te agarraron durmiendo Porque a lo mejor saliste por un medicamento O tal vez estabas en una llamada telefónica O lo cuidaste ese día Pero tuviste que regresar a tu casa Para que el otro hermano o la otra persona lo cuidara Yo no sé pero te agarra desprevenido Así es. Y en ese momento Tienes que hablar Hay un proceso, ¿verdad? Que es el papeleo uh, Que se va a hacer Toma de decisiones Y en el momento Tal vez no hay tiempo ni para llorar uh, Y yo escuchaba a mi mamá Y ella, pues mi mamá también Perdió a, a mi abuelo A su papá Me decía, no puedo llorar pero es que es, el, es en, el, en, el, en el ojo del huracán, ¿no? Cuando estás ahorita haciendo muchas cosas y no, no, no te la crees todavía. Pero pasan los días y empiezas a sentir esa ausencia. Bueno, tenemos 10 minutos extra. Y me dio mucho gusto que estés con nosotros. Uh, algo que les quieras decir a los radioescuchas. Algo que. Una palabra de aliento para aquellos que están. En una situación similar. ¿Cómo, ¿Cómo ellos pueden acercarse más a Dios? ¿O qué es lo que pueden hacer en este. En este tipo de. de
1: casos. Bueno, hay una un salmo que nosotros. Eh, estamos. Eh, leyendo todos los días dentro de nuestra casa en nuestras oraciones y, y creo que es un tiempo de acercarse a Dios eh, todos de alguna manera hemos escuchado en cierto momento de nuestra vida eh, que nos han hablado de Él pero tristemente a veces no tenemos tiempo y hoy creo que es un buen tiempo fíjate que yo le decía a alguien en medio de toda esta crisis en medio de toda esta situación que se está viviendo de dolor, de angustia de muerte uh -huh. es un buen tiempo ¿para qué? para acercarnos a Dios porque muchos no se podrían acercar de otra manera si no es a través de todo esto y no sí. es porque Dios sea malo es sí. porque Dios nos está dando una oportunidad precisamente ayer jueves venía por la noche una una pareja una familia y él estaba o estaban muy angustiados porque son enfermeros uh -huh. están trabajando en, en el área covid okay. y ellos decían vemos la muerte vemos la tristeza vemos la desolación y yo nunca quise venir a cristo nunca quise saber de él pero hoy siento esa necesidad fíjate es una buena oportunidad Dios te está dando No solamente a ti Sino a todos nosotros Devolvernos a él Y esta, esta porción de la palabra Está en Salmos 3, 3 3, Dice Mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová Y él me respondió Desde su monte santo Yo me acosté Y dormí Y desperté porque Jehová me sustentaba. Jesús está ahí. ¿Qué necesitamos hacer? Clamar. ¿Qué necesitamos hacer? Buscarlo. ¿Qué necesitamos hacer? Obedecer. Obedecer al, al líder, al, al jefe de la religión tal cual sea. No, necesitamos escuchar su voz. Y él nos está diciendo, búscame a mí ese es el tiempo de buscarlo a él y cuando lo buscamos podemos clamar y él nos va a oír dice aquí con mi voz clamé a Jehová hoy es el tiempo en el que tú tienes que clamar a Jehová y dice aquí su palabra y él me respondió desde su monte santo cual sea la situación que hoy te estés enfrentando angustia, dolor, alguna pérdida alguna enfermedad Dios va a atender primero tu interior y cuando atiende tu interior Entonces lo demás es secundario Cuánta gente Hoy tiene todo Pero es como si no tuviera nada Porque no tiene paz en su interior Y creo que este es un buen tiempo De acercarnos a Dios Para que nuestro interior cambie Pues bueno Josué Me dio mucho gusto Igual a mí
0: Qué bueno que nos compartes tu experiencia Y ojalá que sea de bendición, yo sé que va a ser de bendición para muchas personas entonces pues acérquense ah, recuerda mi nombre es Azael Álvarez y esto es una producción de Vivir con Pasión y ojalá y puedas regresar con nosotros para que nos des tu testimonio verdad. y ojalá y puedas seguir estando pues ahora que yo digo que esta es tu casa este proyecto que nació hace algunos meses atrás Vivir con Pasión yo digo que es una casa donde este proyecto hoy se empieza a cumplir, ¿no? No desde hoy, ya se han cumplido muchas cosas de lo que he querido hacer. Es poder ayudar a la gente, poder inyectarles un poco de paz, transmitir lo que Dios ha hecho en mí y en, en los demás, ¿no? Entonces, pues te invitamos a que sigas viniendo a, esta, a tu casa, a vivir con pasión y que puedas seguir participando aquí con nosotros tú eres parte de esto, sé que nos has estado ayudando también a repartir comida y eso, eso me da gusto porque ya no soy nada más yo, es, somos varios, ¿verdad?, que no lo hacemos al mismo tiempo, pero pues me despido de ti y te esperamos aquí para que nos des tu testimonio porque sé que va a impactar también a muchas personas. Y bueno, recuerda, mi nombre es Asael Álvarez Y esto es una producción de Vivir con Pasión